0: ist doch
1: ungesund, warum soll ich dann fasten? Hm. Ich habe ja nicht mal einen logischen Grund dafür. Ja, genau, also es, es kommt öfter die Frage, da, ob, ob ich äh, meinen Fasten brechen darf, äh, weil ich eine Klausur habe. Hm. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die äh, Jugendlichen
0: nicht unbedingt mit ihren Problemen zu den Imamen gehen. Äh, warum fasten wir? Was
1: ist dann die klassische Antwort aller hm. Muslime? Wir uns so viel müssen wie die Armen. Das ja. kenne ich zumindest. Aber die Armen müssen auch fasten. <lacht> also, wenn man Raucher fragt, warum äh, hörst du nicht damit auf, sagt, ja, ich kann das nicht. Mhm. Aber sie zeigen im Ramadan, dass, dass sie es eigentlich können, ne? dass können. 15, 16 Stunden nicht rauchen. Es gibt so
0: einen Begriff, den ich eigentlich nicht schön finde, Ramadan-Muslime. Ne? Der, der Begriff ist eigentlich nicht
1: schön, weil... Im Argument zu kommen, nein, ich schaffe das nicht, das ist zu schwierig für mich, das ist äh, zu früh, das ist zu spät, was weiß mhm. ich, für Argumente und äh, Ausreden es gibt. Wir zeigen im Monat Ramadan, dass wir in der Lage sind.
0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gedankenwasser. Ich bin's, Gharib. Der Ramadan ist bald da und damit auch die ganzen Missverständnisse um den Ramadan herum. Was es sich mit diesen Verständnissen, Missverständnissen zu tun hat, wollen wir heute thematisieren und dafür haben wir einen sehr besonderen Gast bei uns. Der Imam Sheikh Munib ist heute bei uns zu Gast.
1: Assalamu alaikum, Bruder. wie geht's dir? Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du gekommen bist. Es ist uns eine gerne. Freude. Vielleicht kannst du dich erst mal kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin Munib Dukali. Ich bin Imam äh, in der Liman-Moschee in äh, Hamburg-Harburg und vertrete äh, die Schura Hamburg im äh, Bereich des interreligiösen Dialogs.
0: Vielen ja. Dank. Das, das Lustige ist und Interessante ist, genau vor circa einem Jahr haben wir dich auch eigentlich als Gast gehabt im gedanken er. Ja. Die Folge ist aber nie erschienen, weil die Festplatte kaputt gegangen ist, oh. aber ähm, dafür bist du heute da und ja. wir wollen heute auch über den Ramadan sprechen, aber nicht dasselbe ja. Thema wie vor circa einem Jahr. Ähm, genau, du bist Imam und äh, hast eigentlich hier studiert, oder? Äh,
1: hier und im Ausland, mhm. ja. Ich habe in Osnabrück Islamische Theologie studiert und ich äh, mache momentan meinen Master in Islamwissenschaften in Hamburg.
0: Ja, schön. Ja. Und gefallen dir die Inhalte?
1: In Osnabrück oder? <lacht> Hier aktuell, in Hamburg. Ja, das, der Islamwissenschaften ist ja eine, eine Außenperspektive, wenn es geht um mhm. die äh, Geschichte und Kultur äh, der, der Muslime. Das äh, nicht
0: gleichzusetzen mit Islamologie, ne? Das ist ja was anderes. Nein, haben. das ist komplett. an der Uni Hamburg, oder? An der Uni Hamburg, genau. Da sind wir ja Kommilitonen. Ja. <lacht> Okay, hast du vielleicht, also das ist vielleicht eine untypische Frage, aber oft denkt man sich ja so, Stereotyp Imam, ne, der nie lacht, keinen Spaß hat und der ernste Typ ist, der ernste ist. Ähm, hast du vielleicht Hobbys?
1: Hobbys? Ja. <lacht> äh, jetzt was äh, predigen, ganz spontan <lacht> mir einfällt. Nein, ich äh, lese gerne, hm? ich spiele auch Tennis, Ich schwimme gerne, <lacht> ja.
0: Das Tennis macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Ja. Sehr schön, freut mich. Okay, dann hätte ich noch eine persönlichere Frage. Und zwar ähm, habe ich selber die Erfahrung gemacht und ähm, auch das, was ich so ein bisschen beobachten kann, als Imam tätig zu sein, ist ja ziemlich anstrengend, uh. weil das ein Vollzeitjob mäßig ist. Uh. Und äh, gibt es so Dinge, wo du sagst, das gefällt mir besonders daran, ein Imam zu sein? Und äh, das ist besonders schwierig,
1: was, was was sozusagen die Ausübung eines Imams betrifft. Was mir am meisten Spaß macht, ist die Arbeit mit den Jugendlichen. Mhm. Vor allem äh, Jugendliche, die äh, hier in, in, in Deutschland aufgewachsen sind und wie, wie sie die Religion verstehen und mhm. äh, äh, praktizieren. Äh, was mir am meisten schwerfällt, äh, das mit Familie und Privatleben in Einklang zu bringen. Also, mhm. da, du hast das ja schon äh, angesprochen, Vollzeitjob. Es gibt keine feste Arbeitszeiten, wo man mhm. weiß, okay, um so und so viel Uhr gehe ich nach Hause Jetzt, und dann habe ja, ich so ne? Sowas gibt es nicht. Und da leidet immer die Familie darunter. Mhm. Aber
0: wie Alle. gehst du denn damit um? Ich kann mir gut vorstellen, dass es extrem stressig ist. ne? Weil als Imam tätig zu sein, heißt ja, dass man eigentlich die ganze Zeit auch mit Herausforderungen und Probleme zu tun hat, die man mehr oder weniger auch zu lösen versucht oder auch lösen muss. Ähm, kannst du, also, wie gehst du eigentlich psychisch damit um? Ist das keine Belastung? Ähm,
1: doch, ich ähm, nehme teil an Supervision. <lacht> Ja, in Supervision was? Ja, das, ne? Genau, das, das ist das kennt man aus der Seelsorge, dass man mhm. supervidiert und über äh, ja, die Arbeit, Probleme, die auf der Arbeit passiert sind oder in, mhm. in, in Seelsorgegespräche passiert sind, äh, zu supervidieren und äh, ja, äh, zu reflektieren, mhm. äh, um drüber äh, hinwegzukommen. Also. Ne? Um äh, das nicht äh, nach Hause mitzunehmen und mhm. äh, das. Und, dass das einen die ganze Zeit belastet. Ne? Also dass man es das richtig verarbeitet. Genau, mhm. genau. Ja. Äh, und äh, das es dann eine professionelle Supervision halt. Ne? Und ja, ansonsten, äh, ich nehme mir einen Tag frei der Woche. Mhm. Äh, das ist auf äh, jeden Fall nicht der Sonntag, <lacht> weil der Sonntag immer voll ist. <lacht> Welcher Tag ist es dann? Äh, das Montag? ist Montag, genau. Mhm. Ja. Okay. Da ist immer wenig zu tun. Ja und äh, wenn ich dann äh, vielleicht äh, überfordert bin und äh, nicht mehr kann, schalte ich halt mein Handy aus und hm. äh, ja. ja. Also daran sieht man auch, das dass ist, der ist, Imam ein Mensch ist, ne? Genau, kein Roboter <lacht> oder
0: so. <lacht> ja, du meinst ja, dass es dir Spaß macht, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Ja. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen nicht unbedingt mit ihren Problemen zu den Imamen gehen, also sich beziehungsweise es gibt bestimmte private Probleme, die man hat und man tut es sich schwer, mit diesen Problemen zu den Imamen zu gehen und sich zu öffnen. Oh. Vielleicht hat es damit zu tun, dass der Imam so als etwas Autoritäres gesehen wird und man vielleicht sich schämt, mit gewissen Problemen zu denen zu gehen. Wie löst du diese Kluft? Schaffst du eine Brücke? Kannst du eine Brücke zu den Jugendlichen schaffen, dass sie auch wirklich mit, mit ernsten und privaten Problemen zu dir kommen? Und da hast du vielleicht diesbezüglich so eigene Erfahrungen gemacht?
1: Die, die, diese Problematik hatten wir, glaube ich, in den, äh, in den letzten Jahren, als äh, der, 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 das Alter äh, zwischen den Jugendlichen und den Imamen äh, sehr äh, sehr groß war. Also mhm. es gibt es gab so eine zum Beispiel der Imam ist äh, über äh, 50 60 Jahre alt und da äh, schämen sich entweder die Jugendliche zu ihm zu gehen und über ihre Probleme mhm. zu sprechen, weil vielleicht äh, sie ihn gleichzeitig als Vater sehen mhm. äh, und als Vorbild und so weiter. Äh, aber wenn, wenn der Imam mit den Jugendlichen lebt und mhm. äh, nicht nur äh, seine, Aus, äh, seine Tätigkeit in der, in der Moschee als Imam ausübt, sondern äh, auch äh, mit den Jugendlichen auf Augenhöhe kommuniziert, äh, mhm. äh, in ihrer Privatzeit äh, mit ihnen äh, vielleicht äh, ist und äh, versucht ja, andere Tätigkeiten mit ihnen dann halt zu machen, dann äh, fällt das ihnen leichter auch und äh, das äh, hilft den Jugendlichen auch äh, über ihre Probleme um zu sprechen. Mhm. Es genau, das das, 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 das entwickelt sich so, so eine Art äh, Freundschaft zwischen mhm. den, den Jugendlichen und den Imamen halt und das äh, merke ich auch in letzter Zeit, vor allem in Moscheen, wo junge Imame tätig sind, junge hm. Imame, die äh, in Deutschland studiert haben und die Kultur kennen. Hm, das stimmt, gibt es viel mehr
0: Identifikationsansätze ähm, eigentlich, ne? dann mit genau. den Jugendlichen überhaupt gemeinsame Interessen aufzubauen Genau. und ähm, auf Freundschaftsbasis, natürlich genau. eine gewisse Autorität spielt der Imam immer. Ja. Aber das spielt auf jeden Fall eine große Rolle dabei. Auf jeden Fall. Und äh, heute aber wollen wir über die Missverständnisse über Ramadan sprechen, mm. die sowohl seitens der Muslime auftreten und vorhanden sind, als auch seitens der Nicht-Muslime. Vor allem spielt das, äh, das Thema auch eine große Rolle, weil wir als die größte Minderheit, äh, als Muslime in Deutschland ja auch leben und äh, somit der Ramadan eigentlich im. Ein Ta sozusagen, sobald, sobald der da ist, ist es ja spürbar. Es ist innergesellschaftlich spürbar, es ist auch auf Ebene spürbar, dass mm. die mir jetzt den Monat Ramadan äh, sozusagen erleben und auch fasten. Und da entstehen natürlich gewisse Fragen und, und damit auch verbunden bestimmte Missverständnisse. Und wir wollen ja über einige fundamentale Missverständnisse sprechen. Und äh, ich denke, vorweg kommt das Missverständnis, dass der Ramadan oder das Fasten an sich entweder als etwas Kulturelles gesehen wird, Traditionelles, mhm. jetzt seitens der Muslime, nach dem Motto ähm, meine Eltern fasten, natürlich faste ich dann auch, mhm. weil man als Familie fastet, was eine schöne Sache darstellt, genau. und man übernimmt einfach diesen Gedanken mit, ja. man nimmt es als, als etwas Traditionelles wahr. Oder aber, die Erfahrung habe ich auch selber gemacht, dass man ähm, seitens der Nichtmus, vielleicht zu hören bekommt, dass sie etwas Unlogisches darstellt oder Irrationales darstellt, warum man überhaupt im Monat Ramadan fastet, ne? Also was verbirgt sich sozusagen mhm. dahinter? Ähm, wie würdest du diesem Missverständnis zum Beispiel entgegenwirken? Oder hast du, was würdest du zum Beispiel dazu sagen? Warum man fastet eigentlich? Was der Grund dafür mhm. ist, dass der Muslim grundsätzlich fastet?
1: Also, wenn wir jetzt über vielleicht Missverständnisse, die in unserer Gesellschaft verbreitet sind, dass das Fasten eine Belastung ist, mhm. dass dass man äh, seinen Körper dadurch schadet, also nicht, hm. vor allem wenn man nichts trinkt, ne? Und wir hatten ja das in, in den letzten Jahren im Sommer 15, 16 Stunden Fasten hm. ne, ohne, ohne Wasser, das, äh, das ist ja eine, eine Körperbelastung das, ne? stimmt, Und ja. das gehört zu den Missverständnissen. Ähm, ja, äh, ob, beispielsweise auch, äh, ob äh, Kinder fasten müssen, äh, hm. wie äh, gehen äh, damit auch äh, Jugendliche und Schüler äh, mhm. um. Ähm, Vielleicht können wir ja damit und, grundlegend damit anfangen,
0: ähm, also was zum Beispiel der Monat Ramadan ist, mhm. was ist
1: der Monat Ramadan eigentlich, also was, was für eine Rolle spielt der denn für den Muslim? Äh, der Monat Ramadan ist der Monat des Fastens, so beginnt, beginnt der, der, der Vers äh, mhm. auch in, äh, im Koran, wo äh, ihr glaubt euch, ist das Fasten vorgeschrieben, so wie ist den äh, de, denjenigen vor euch vorgeschrieben hm. wurde. Das heißt, dass, äh, das ist kein, äh, keine neue, neue Iberda, ne, sondern ist hm. bekannt aus anderen Religionen, aus äh, dem, dem Judentum, aus, der, aus dem Christentum, äh, aber in verschiedenen Arten halt. Ne? Hm. Äh, man enthält sich in, äh, in dem Monat Ramadan äh, indem man verzichtet auf Essen, Trinken und äh, Geschlechtsverkehr vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Hm. Ne? Äh, wenn wir auf die, die linguistische äh, äh, Bedeutung jetzt äh, konzentrieren wollen, Ramadan wurde Ramadan ben, genannt, weil hm. es vom, äh, vom Ramadan kommt, das, das ist äh, die die Hitze oder hm. äh, die Wüste. Ne? Man spürt das auch, wenn, wenn es im, im, im Sommer ist, ne? halt, wenn es äh, heiß ist. Ähm, genau. Und ähm, da, da, die, äh, äh, der, die Bedeutung des Fastens in, äh, im, im, im Fiqh heißt, dass man vom Sonnenaufgang, äh, also von der Morgendämmerung besser gesagt, mhm. ne? weil es ist ja verbreitet auch in in der äh, deutschen Kultur vom Sonnenaufgang mhm. bis Sonnenuntergang, wobei es ist von Morgendämmerung, also halt kurz vor Sonnenaufgang, bis zu, äh, zum Maghrib-Gebet, also bis zum mhm. Abendgebet äh, ja. zu fasten.
0: Genau. Das Interessante ist hierbei, was ich grundsätzlich so ähm, denke, was eine Rolle dabei spielt, wenn man über den Ramadan spricht und über Missverständnisse. Natürlich, wir sind so, für, für diejenigen, die zum Beispiel in Deutschland groß geworden sind, wo ähm, man auch unterschiedliche Meinungen zu anderen mhm. Glaubensrichtungen hört, ne, zu anderen Überzeugungen hört, sei es der Atheismus, ne, mhm. sei es äh, seines Agnostiker, ne, seines Christen, Juden, jetzt Muslime, Hindu, Hindus etc. Es gibt ja unzählige äh, unzählige Möglichkeiten, wie man das Leben ja interpretiert. Mhm. Und wir sind ja hier damit konfrontiert, dass man irgendwo seine, seine Praktiken erklären muss. ne? Und äh, auch erläutern muss. Mm. Und ähm, wenn es dann um den Monat Ramadan geht, denke ich, dass so dieses, dieses Missverständnis, dass man es als etwas Traditionelles sieht oder eben als etwas Irrationelles sieht, dass, äh, dass es ja eigentlich unbe äh, unberechtigt ist, weil der Grund, warum wir als Muslime fasten, ist ja nicht, weil unsere Eltern fasten. Mm. Ja oder weil es uns einfach gefällt, nicht zu trinken ja. oder nicht zu essen. Ja. Und wir tun ja diese Rituale nicht so, weil es einfach nur Rituale sind, die uns irgendwie gefallen, sondern das hat ja einen Grund. Ich meine, der Grund, warum wir Muslime sind, ist eigentlich auch der Grund, warum wir am Monat Ramadan fasten. Und zwar, dass der Islam, so wie der vorschreibt, also wie der Koran vorschreibt, dass der Monat Ramadan eine Pflicht ist, darin zu fasten, so haben ja alle anderen Pflichten des Islams eine rationale Grundlage. Das heißt, die Aqida, das Überzeugungsfundament des Muslims, ist ja an sich rational. Also es ist in sich schlüssig, begründet und argumentiert, dass man, dass man sozusagen an dem Islam glaubt und davon überzeugt ist, mhm. weil man Belege dafür hat. Das heißt, du hast ein Fundament, was auf Stützen feilt. Es stützt sich auf gewisse Grundpfeiler, die begründet sind und alle rechtlichen oder alle Pflichten darauf aufbauen, wie der Ramadan darin zu fasten wie zu beten etc., was man sich vielleicht nicht unbedingt logisch erklären kann oder rational erklären kann, braucht man auch nicht, weil das Fundament ist ja rational. Und ich würde mhm. hier gerne zum Beispiel zwei Zitate erwähnen, die das sehr schön verdeutlichen, wenn wir darüber sprechen, dass der, dass der Islam an sich oder die Offenbarung des Korans das Wort Allahs ist, dann äh, können wir das ja auch belegen. Wir können das ja mit, mit Texten und mhm. mit rationalen Argumenten belegen, und man könnte hier natürlich unzählige muslimische Gelehrten zitieren, aber auch mal vielleicht nicht an dieser Stelle. Ich will mhm. zwei Zitate erwähnen, die von nicht-muslimischen Wissenschaftlern und Philologen getätigt wurden. Äh, zum Beispiel eine Professorin für Islamwissenschaften und Arabistik, Angelika Neuwirth. sie argumentiert in einem Interview, dass der Koran von niemandem erfolgreich herausgefordert worden sei, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Und dann heißt, sagt sie weiterhin, es ist äh, Niemandem gelungen, das ist richtig. Ich glaube tatsächlich, dass der Koran die westlichen Forscher in Verlegenheit gebracht hat, welche nicht in der Lage waren zu erklären, wie es dazu kam, dass in der Umgebung, wo es keine nennenswerten schriftlichen Texte gab, plötzlich der Koran, der Koran auftauchte, mit seinem Reichtum an Ideen und seinen prächtigen Formulierungen. Das heißt, der Koran ist etwas, was, was sozusagen etwas Übernatürliches darstellt mhm. in der Sprache. Ne? Das ist sozusagen in der Stilistik und der sprachlichen Beschaffenheit nicht etwas ist, was die Araber oder grundsätzlich die Menschen nachahmen können. Und hier möchte ich kurz, kurz den einen Zitat noch erwähnen von äh, einem französischen Wissenschaftler, ähm, Paul Casanova. Und zwar heißt es, staunt über die Sprache des Koran. Immer wenn Muhammad ein Wunder verlangt wurde, wenn von Mohammed ein Wunder verlangt wurde, als Beweis für die Echtheit seiner Mission, gab er die Komposition des Korans und seine äh, Un, äh, un, äh, un, sozusagen unausweichliche äh, Vortrefflichkeit an, was dessen göttliche Herkunft beweisen sollte. Und in der Tat, auch für Nicht-Muslime, ist es nichts, ist es nicht so erstaunlich wie seine ist nicht so erstaunlich wie seine Sprache mit solch einer begreiflichen Fülle und packendem Wortklang. Das heißt so, an sich ist ja der Koran in seiner Natur. Mhm. Der rationale Grund für uns, dass wir fasten und nicht unbedingt eine Tradition. Ja,
1: ja. Das, das sind interessante Statements. Also du, du hast mich auch für eine, eine, eine Frage gebracht. Also Und zwar, das erlebe ich auch übrigens mit vielen Jugendlichen, die hier hm. Aufgewachsen sind, die fragen äh, immer warum. Genau, diese ne? Warum-Frage, ne? ja, Genau, wir, wir sind äh, so, so äh, dran gewöhnt, immer nach dem Warum zu fragen, obwohl man das äh, im Koran äh, nicht sofort nachvollziehen kann. Also, mhm. du hast das ja schon erwähnt, also es, es ist auf eine rationale Basis äh, aufgebaut, aber man äh, kann es nicht sofort erkennen. Mhm. Ne? Beispielsweise jetzt beim Fasten heißt es äh, am Ende des Verses, auf das ihr Gottesfürchtig sein möget. Ja. Aber wie was ist damit gemeint? Ist, ist das die, die diese Stufe der Frömmigkeit zu erreichen ja. oder was ist was anderes gemeint? Also wenn wir jetzt ja, die Zwecke und die Philosophie des Fastens äh, auch nachschauen, äh, dann finden finden wir viele viele äh, Gründe viel mehr Gründe, als nur jetzt die, die, die Frömmigkeit zu erreichen. Mhm. Da, da wollte ich gerne fragen, warum ist das so, dass wir immer nach, nach dem, dem Warum, warum fragen? Mhm. Also wir, wir glauben als Muslime, dass an erster Stelle, dass Gott uns das auferlegt hat. Also mhm. bevor ich nach dem Warum frage, sollte ich erstmal den dem Gebot folgen. Ne? Mhm euch ist das Fasten vorgeschrieben oder das Gebet, was auch immer für, mhm. äh, für Gebote oder Gottesdienste äh, im Islam gibt. An erster Stelle sollte der Muslim gehorchen. Mhm. Ja. Äh, die die, die äh, Weisheit, was dahinter steckt, kann man im Nachhinein nachvollziehen, mhm. muss man aber nicht. Das bedeutet wiederum, wenn ich äh, den äh, Zweck, äh, den Sinn nicht verstehe, bedeutet nicht, dass ich nicht gehorchen äh, hm. muss. Hm. Wie, wie verstehst ja, du das? Wie verstehe warum ich das warum ist das eigentlich in unserer Gesellschaft so? Ja,
0: ähm, das ist eine gute Frage. Jetzt hast du mich in Bedrängnis gebracht. <lacht> also, nee, nicht, also, ich ich denke, also ich denke, ähm, das liegt einfach so, das ist, wie soll ich sagen, das ist die Natur des Menschen, dass er vielleicht einen logischen Grund haben möchte, warum er etwas tut. Ja, zum Beispiel irgendwie, was der Grund, dass du überhaupt heute zum Podcast gekommen bist? Wenn es nicht einen gewissen Zweck oder einen gewissen Sinn hat, wärst du dich auch nicht dazu nötig fühlen, etwas zu tun. Mhm. Das heißt der Grund, warum du zum Beispiel jetzt äh, deine Kinder erziehst und vieles mehr. Du hast ja bestimmte Ziele und Visionen und Emotionen dafür, was dann deine Handlung ja auch begründet. Und äh, auf der einen Seite denke ich, es ist ein innerer Drang des Menschen, dass er eine Ruhe empfinden möchte für das, was er tut, weil er, wenn er weiß, dass er was Falsches macht, kann er das auch nicht tun. Das heißt, wenn ich weiß, dass beispielsweise Töten was Falsches ist, werde ich jetzt nicht aufstehen und niemanden töten. Aber wenn ich meine Handlung begründen kann, dann, äh, dann ist es für mich eine psychische Stütze auch. Das ja. heißt, zum Beispiel, wir leben also als, als zweite Komponente, wir leben in einer Gesellschaft und äh, werden hier durch das Bildungssystem ja auch erzogen, dass man, äh, dass man sozusagen ähm, für alles, was man tut, irgendwo ein logisches Argument haben sollte auch wenn es nicht unbedingt so praktiziert wird, beeinflusst uns das, denke ich mal, in der Erziehung dann auch. Das heißt, dieses kritische Nachdenken, kritische Hinterfragen, mhm. projizieren wir dann auch auf den Islam. Ich denke, dass vielleicht die europäische Erfahrung damit auch eine Rolle spielt. Ne? Dass zum Beispiel das Christentum, die Kirche und das Mittelalter, mhm. dass das dazu gebracht hat, mit, mit der Entfaltung des Verstandes ne? und der Aufklärung, dass man anfängt, Dinge zu hinterfragen. Ja, dass man zum Beispiel religiöse Sachen vielleicht auch als ein Dogma wahrnimmt. Und anfängt, das unbedingt hinterfragen zu müssen. Und es kann sein, dass dieser innere Drang, was bei Menschen da ist, zusätzlich mit der sozialen Komponente in der heutigen Gesellschaft, dass der Muslim sich dazu immer mehr gefördert und genötigt fühlt, diese Warum-Frage zu beantworten. Weil die Konsequenz wäre dann, zu sagen, ich fasse nicht und ich habe keine Lust auf den Islam. Weil mhm. entweder beschäftigst du dich mit diesen Fragen und findest deine Antwort und hast deine Ruhe dabei, wenn du etwas ausführst. Oder aber du blendest es aus und nimmst irgendwann andere Argumente auf, wo du dann sagst, Fasten, auch kein Wasser, kennen wir diesen Satz, ne? auch kein Wasser, mhm. im Sinne von, ist doch ungesund, warum soll ich dann fasten? Mhm. Ich habe ja nicht mal einen logischen Grund dafür. Ja. Ich denke, vielleicht diese zwei Sachen ist, sind eines der Gründe, ähm, die uns dazu nötigen, immer mehr in der Gesellschaft der Warum-Frage nachzugehen. Mhm. Vielleicht in der, äh, in, der sozusagen in den Ländern, wo die Muslime leben, kommt, das, kommt diese Warum-Frage nicht oft vor, weil, dieser, weil es ein Konsens ist. ja Islam mhm. ist die Wahrheit. Es ist ein Konsens, dass mhm. man fastet und dass es gut ist. Diese Frage, dass man es hinterfragt, kommt vielleicht im Alltag gar nicht so oft vor. ja Vielleicht sind die, sind die Reize nicht unbedingt vorhanden. Mhm.
1: Obwohl aber dieser Prozess ja gesund ist. Genau, das stimmt. Das, das Schöne äh, im Islam ist, dass... Wir folgen die Gebote Gottes und seinen Propheten, auch wenn wir den Sinn am Anfang nicht verstehen, aber wir beschäftigen uns damit. Also wir sind sozusagen auf dem Wege, das zu begreifen und versuchen, den, den Sinn zu, zu verstehen. Jetzt beispielsweise zu der Frage, warum essen wir kein Schweinefleisch? Das ist eine Frage, die vielen Muslimen beschäftigt. Ja, mhm. manche sagen, das ist ungesund, das ist, genau. äh, aber mhm. da, das stimmt ja nicht immer. Ne? Also, das und da, da merke ich, äh, dass äh, das Erste, was ich als Muslim machen soll, erstmal äh, die Gebote zu folgen und im Nachhinein kann ich dann die, die äh, diese, den Sinn und Zweck dann äh, verstehen. Oder mhm. auch, wenn wir jetzt zurück zum Thema Fasten gehen, äh, warum fasten wir? Was ist dann die klassische Antwort aller mhm. Muslime? Weil wir uns so viel müssen wie die Armen, das ja. kenne ich zumindest. Aber die Armen müssen auch fasten. <lacht> also die, die kennen das ja, ne? also, das sie, 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 sie fasten sozusagen das ganze Durchgehend Jahr. Durchgehend eigentlich, theoretisch. Genau, also warum fasten denn die Armen? Ja, und das ist äh, eigentlich unlogisch, wenn man sagt, damit, damit äh, wir Mitgefühl mit den Armen. Aber dieses haben. Mitgefühl hat man eigentlich auch nicht unbedingt, ne? weil am Abend isst du dich dann wieder. Genau, und zwar satt. Ne? Ja. ja, und deswegen sollten wir äh, andere Gründe äh, finden oder äh, auch äh, nachdenken und schauen, was steckt hinter dem Fasten? Was ist die mhm. Philosophie des Fastens? Äh, Gott sagt ja im Koran, oh, ihr glaubt euch ist das Fasten vorgeschrieben wie es denjenigen für euch vorgeschrieben wurde. Ähm, die, die, die Christen und die Juden, also die Leute der Schrift, haben auch gefastet, aber auch mhm. in verschiedenen, in verschiedenen äh, Formen. Mhm. Äh, wenn wir jetzt äh, schauen, wie, wie der Prophet gefastet hat, mhm. äh, es, es gab äh, Tage, wo der Prophet durchgehend gefastet hat, also zwei, drei Tage hintereinander, aber er hat es wiederum, seiner Gemeinschaft verboten, mm. die, 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 den Fasten zu verbinden. Also man sollte am Abend was, was essen. Mm. Und er hat das damit begründet, dass es die Gesundheit schadet. Mm. Und als er gefragt wurde, warum tust du es? Er sagte ja, ich bin ein Prophet. Ich bin nicht so wie ihr. Mm. Ich bin bei meinem Herren, bei meinem Gott. Mm. Er speist mich sozusagen. Und deswegen, dass der, das Fasten, Ungesund ist, ist, äh, ist eigentlich äh, nicht logisch, weil mhm. äh, der, der Sinn des Islams ist, die, die Körper und Geist zu, äh, zu bewahren und äh, nicht, nicht zu schaden. Ne? Mhm. Äh, dann äh, schauen wir dann weiterhin, äh, dass äh, Gott sagt, in äh, bestimmten Tagen, wir mhm. müssen nicht das ganze Jahr fassen, sondern es sind bestimmte Tage. Wir kennen das Fasten in dem Monat Ramadan, das ist das Pflichtfasten. Es gibt aber auch andere äh, Tage, wo man freiwillig fasten kann. Mhm. Ne? Also wie zum Beispiel montags und donnerstags hat der Prophet gefastet oder drei Tage von, äh, von jedem Monat. Ne? Äh, das sind bestimmte Tage, in denen man fastet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja? Wir essen ja das ganze Jahr dann kommt der Monat Ramadan, das ist nur ein Monat im Jahr, in dem der Muslim sich zurückhält, auf bestimmte Dinge verzichtet und wenn wir schauen, was sind denn diese Dinge, worauf wir verzichten, also Körpernahrung und Geschlechtsverkehr, also um erstmal jetzt, wenn wir Nachdenken, was ist das eigentlich? Das sind Shahwat Begierden, die, hm. äh, die unser, unser, äh, unser, unser äh, Verhalten als Menschen, unser, unseren natürlichen, äh, natürlichen Instinkt als Menschen auch äh, stillen. Hm. Äh, das wenn man, oder das sind bestimmte Bedürfnisse, genau. Und man verzichtet darauf. Und zeigt damit, dass er in der Lage ist, darauf zu verzichten. Mhm. Ja? Zwar für eine bestimmte Zeit, aber man hat es versucht und man hat es auch erreicht. Mhm. Genau. Und das zeigt dann wiederum, dass der Mensch auch auf andere Dinge verzichten kann. Mhm. Wenn ich auf die Nahrungsmittel, was ja eigentlich Trump lebensnotwendig ist, ist mhm. ne? auf meine sexuelle Begierden, die äh, ohne, ohne die das Leben nicht weitergeht, verzichten mhm. kann, dann kann ich auch auf andere Dinge mhm. verzichten. Ja, äh, jetzt beispielsweise ähm, das Rauchen. Also wenn man Raucher fragt, warum äh, hörst du nicht damit auf, sagt ja ich kann das nicht. Mhm. Aber sie zeigen im Ramadan, dass, dass sie es können, ne? können, 15, 16 Stunden nicht rauchen. Das heißt, sie sind in der Lage, diese schlechte Gewohnheit, jetzt hm. äh, unabhängig davon, ob das erlaubt oder verboten ist, ne, die sind in der Lage, darauf zu verzichten und zwar für eine lange Zeit. Ne? Hm. Das heißt, sie können das abgewöhnen ne, und mit hm. der Zeit dann auch aufhören. Bestimmt. Und dann kann ich auch wiederum auf andere, andere Dinge ver verzichten. Hm. Äh, nicht nur auf äh, Essen und Trinken, sondern auch auf schlechte Ge äh, Gewohnheiten und das äh, äh, Schöne daran, dass man diese schlechten Gewohnheiten dann in guten Gewohnheiten Umwandelt. umwandeln kann. Mhm. Ne? Und damit habe ich dann auch ein Ziel erreicht. Und das gehört dann, dann zu den Zwecken des Fastens. Mhm. Ja. Ähm. Was ich hier interessant finde,
0: äh, Sheikh ist ja, dass
1: allein also diese
0: Überzeugung, wenn sie auf, äh, auf der richtigen Grundlage basiert, ähm, bringt sie auch eine Willenskraft mit sich. Und wenn du das als etwas Traditionelles siehst, verfehlst du ja auf der einen Seite den Sinn und Zweck des Ramadans, weil du dann denkst, dass es einfach nur ähm, auf, dass der Verzicht auf Essen und Trinken darstellt. Aber wenn man es als etwas versteht, was von Allah vorgeschrieben wurde, vor allem deshalb, weil es im Rahmen des Sinn, und, Sinn des Lebens ja auch einzuordnen ist. Ne? Das heißt, der Monat Ramadan, was man sagt, auf das ihr gottsfürchtig werden möget. Mit anderen Worten, auf das ihr euch also sozusagen, dass man, dass man bewusster lebt, und verinnerlicht, was der Sinn und Zweck des Lebens eigentlich ist. Der Sinn und Zweck des Lebens ist nicht einfach nur, deinen organischen Bedürfnissen nachzugehen oder deinen Instinkten nachzugehen, sondern diese Bedürfnisse und Instinkte im Rahmen des Islams zu befriedigen, ja, damit du am Ende Allahs Wohlgefallen erreichst. Das ist ja eigentlich das Verhältnis, was dann entsteht. Das Verhältnis mhm. zwischen dem Abd, dem Diener und Allah subhanahu wa ta'ala. Und... Wenn man sich das dann vergegenwärtigt, dass eigentlich der Sinn und Zweck von Ramadan, es gibt so einen Begriff, den ich eigentlich nicht schön finde, Ramadan-Muslime. Ne? Der, der Begriff ist eigentlich nicht schön, weil selbst wenn der Muslim nicht unbedingt außerhalb des Ramadans den Islam ernst nimmt und wenigstens im Ramadan es tut, dann ist das auch was Schönes. Ja. Aber wenn man, wenn man den Ramadan so begreift, dass er eigentlich da ist, um damit dein Sinn und Zweck des Lebens wieder sozusagen die vergegenwärtigt wird, dann äh, versteht man auch, dass eigentlich Ramadan einen identitätsbildenden Charakter hat. Ja. Dass dein Ziel sein sollte, so wie du im Ramadan bist, auch im restlichen Jahr so sein sollst. Dass du, des, dass du dir das zum Ziel nimmst. Ja. Dass du dich als sozusagen als ein Mensch verstehst, der bedürftig ist. Ja, so wie du Nahrung brauchst, brauchst du eigentlich auch die spirituelle Komponente. Zu ja. So brauchst du auch die Hidayah, die Rechtleitung. Zu das sind ja auch Bedürfnisse. Das heißt, dass man das realisiert und versucht auf
1: dieser Ebene äh, seinen Sinn und Zweck des Lebens dann auch wirklich nach Aber da, da, das, das ist wiederum was Schönes, Also jetzt ähm, auch wenn der, der Begriff jetzt Ramadan-Muslime negativ behaftet ist, aber ja. diese Leute, die in Ramadan gerade praktizieren, also wobei sie in restlichen Tagen des Jahres nicht praktizieren, mhm. das zeigt, dass sie ein... Einen, so ein gewisses Respekt vor dem yeah. Monat haben. Liebe, und zwar, Respekt, das und, und, und wiederum auch zu Allah, weil das Fasten, äh, sagt ja äh, äh, der Prophet in einer äh, heiligen Überlieferung, äh, Allah sagt, dass man im, beim Fasten auf sein Essen und Trinken verzichtet, meinetwegen, mhm. er tut es um Allahs Willen man könnte ja zu Hause essen und äh, draußen sagen, ich, ich äh, bin am Fasten, aber das tut man ja nicht. Auch mm. die Leute, die nur im Ramadan praktizieren, die tun es mm. nicht, sondern die äh, haben auch sogar so ein, so ein, so, so ein Genuss, äh, ja. empfinden so eine ja. Art Genuss dabei, dass sie auch fasten und das nur für Allah das tun und das freuen sich dann auch am Ende des Tages ja. äh, so auf, auf das Ruhe Fastenbrechen. Man, ne? das genau, stimmt. und da, das ist das Schöne daran, ja also dass sie ein einen Respekt vor dem Monat haben und somit auch Respekt vor Allah haben und mhm. äh, verzichten vielleicht auch auf Dinge, die sie im, 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 in, in den restlichen Tagen auch machen. Ich kenne Leute, die äh, vielleicht äh, Alkohol trinken, aber mhm. im Monat dann machen die das gar nicht. Mhm. Ja, Und zwar nicht am mhm. Abend, wo sie essen dürfen, auch nicht. Mhm. Ja, die machen das gar nicht und das zeigt, dass sie auch äh, die die Zwecke des, des Fastens auch erreichen können hm. und in der Lage sind, das auch zu tun. Ja. Genau. Stimmt. Und das das fördert dann wiederum den Willen und die Geduld des Menschen. Hm. denn Den Willen zu fördern zeigt, dass wir in der Lage sind, Dinge zu tun, die wir eigentlich von, von, von uns nicht erwartet haben. Ja, ja. das stimmt. Ja. Ähm, Manche sagen beispielsweise, ich, ich schaffe das Morgensgebet nicht hm. aufzustehen, aber im Ramadan schaffen sie das hm. Ja und sie zeigen, dass sie das, das, äh, eigentlich, auch, können, ne? das eigentlich können ne? oder ich schaffe nicht äh, jeden Tag äh, freiwillige Gebete zu beten, hm. wir schaffen das aber im Monat Ramadan. Das zeigt, dass wir in der Lage sind, das heißt, wenn wir den Willen dazu haben, dann schaffen wir das. das stimmt. Ja? also mit dem, mit, dem, äh, mit dem Argument zu kommen, nein, ich schaffe das nicht, das ist zu schwierig für mich, das ist äh, zu früh, das ist zu spät, was weiß hm. ich, für Argumente und äh, Ausreden es gibt. Wir zeigen im Monat Ramadan, dass wir in der Lage sind. Und hm. das fördert dann auch gleichzeitig äh, die, die Geduld. Ne? Wir üben auch äh, während des Fastens Geduld. Hm. Ja, Wir äh, Geduld, den Willen, Standhaftigkeit. Genau, ja. genau wir, wir äh, üben äh, Nachsicht, hm. wir versuchen, äh, andere nicht zu schaden, wir verzichten auf, äh, auf schlechten Gewohnheiten äh, und gleichzeitig äh, wir äh, konzentrieren uns dann auf die auf die Ibadah. Ja. Ja. Und das braucht auch Geduld, dass man den ganzen Tag fastet, braucht Geduld, dass man in der Nacht 20 Raka oder 8 mhm. Raka beim Tarawih-Gebet betet, das braucht auch, äh, auch wiederum äh, Ausdauer, Geduld. Ne? Ausdauer, Bestimmt. genau. Und das, das ist äh, einer der, äh, der Zwecke des Fastens. Mhm. Du ja. hast eigentlich sehr viele, sehr,
0: sehr viele und alle wichtigen Punkte eigentlich Psychromadan, Ramadan, was du gerade gesagt hast, sind, sind berechtigt und sind sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, darunter sind auch viele, wenn man das so runter, wenn man das nochmal rekonstruiert, sind da viele Missverständnisse auch vorhanden, die wir mhm. vielleicht jetzt äh, auch langsam andücken können. Und zwar kennt man ja vielleicht das Argument oder dieses Bedürfnis seitens der Muslime, ähm, bewusst oder unbewusst, dass man, dass man unbedingt Ramadan damit legitimieren möchte, weil es gesund für den Körper ist. Mhm. Und dann gibt es so eine heikle Diskussion darüber, ne? ist es jetzt gesund oder nicht gesund? Das heißt, weil es gesund hat, gesund ist, ist es berechtigt, dass man es tut. Aber wir haben ja eigentlich gerade gesagt, die Berechtigung und die Legitimation kommt ja durch das Überzeugungsfundament, mhm. dass der Islam, dass der Koran das Wort Allahs ist. Das ist eigentlich so die Herleitung. Mhm. Aber jetzt versucht man so, man versucht, habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass man so die islamischen Pflichten versucht zu rationalisieren. Mhm. Das heißt, dass man es so sehr äh, umformt, dass es Hauptsache jedem passt. Hauptsache für jedem logisch ist. Aber dieser Ansatz, diesen Ansatz finde ich nicht unbedingt richtig es gibt Weisheiten des Ramadan sicherlich ne Las hat da alles was uns verpflichtet ist gut für uns und äh, interessant ist aber dass rein aus wissenschaftlicher Perspektive viele Diskussionen gibt ob der Monat Ramadan die Art und Weise wie man im Ramadan fastet gesund oder nicht gesund hin von, also von dass die Glückshormone während man fastet länger andauern ist was Positives oder dass man dass ein Reinigungsfaktor ist wenn man fastet aber hinzu, dass äh, Blutspiegel sinkt, ja, dass der Verzicht auf das Wasser vor allem äh, eigentlich nicht so gesund ist, wenn es, wenn es über so viele Stunden hinweg ist. Ne? Vielleicht, also ich würde gerne an dieser Stelle erstmal die erste Frage stellen. Wer ist denn eigentlich befreit vom Ramadan? Wenn man, wenn man diese Sachen sich sozusagen vor die Augen führt, weil. Es ist ja so, dass bestimmte
1: Gruppen von, von Menschen ja davon befreit genau, sind. Genau, ja, das Fasten ist ja äh, ein, zwar ein Gebot, aber keine Strafe. Mhm. Ne? Gott möchte uns nicht äh, damit bestrafen. Und das sagt auch äh, Gott am Ende des Verses, mhm. auf dass ihr Gottes äh, fürchtig sein mögt. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen äh, gibt es auch Ausnahmen äh, beim Fasten oder bestimmten Personen, die vom Fasten befreit sind. Äh, kranke Menschen äh, reisende mhm. äh, äh, Frauen in der, in der Menstruation äh, stillende äh, mhm. äh, Menschen die äh, äh, Dauerkrankheiten mhm. haben und nicht fasten können, die sind alle vom Fasten befreit, entweder sie holen die Tage nach dem Monat Ramadan nach oder sie zahlen dann, wenn sie gar nicht fasten mhm. können, äh, stattdessen eine, eine Sühne genau Ja. Und das, das, ja. kann man, das kann man dann halt individuell auch äh, äh, beurteilen, also mm. wenn ein Reisender zum Beispiel sagt, ich bin aber in der Lage zu fasten, ich kann das machen, äh, ja. dann kann er das tun, also, man kann das nicht so allgemein jetzt sagen, du darfst fasten du, oder alle, die, die auf einer Reise sind, ja. äh, müssen nicht fasten. Das, das ist ein, zwar ein Erlaubnis, ne, mm. aber äh, wenn man in der Lage ist zu fassen, dann kann man das tun. Ich ja. habe diesen Punkt mit, dass man, dass man sozusagen mit der Gesundheit
0: argumentiert, um den Ramadan rechtfertigen. deshalb erwähnt, weil ähm, wir als Muslime ja eigentlich ein anderes Verständnis von, von Schaden und Nutzen ja auch haben. Mm. Das heißt, der vermeintlich materielle Schaden, den sehen wir als Muslime nicht den, als den Schaden ein, weil unser Sinn und Zweck des Lebens ist ja, Allah hat uns erschaffen. In dieser, in, dieser, sozusagen in dieser Periode des Lebens trachten wir danach, Allah kennenzulernen. Ja? Wir trachten danach, seine Gebote zu begreifen und ihm zu dienen, wie es ihm gebührt. Und ähm, in, in diesem Rahmen ist eigentlich diese Schlaflosigkeit, die durch den Ramadan vielleicht verursacht werden kann, ja? weil man Tarawih, zum Tarawih geht und dann auch mal früh aufstehen muss, mm. Suhur essen und beten. Es ist ja auch schon eine körperliche Anstrengung. Aber diese Anstrengung ist für uns ein Profit, weil wir wissen, dass wir dadurch belohnt werden. Das ist nicht, das interpretieren wir gar nicht als Schaden. Selbst wenn es dazu kommt, dass du unter Konzentrationsmangel äh, leidest, weil du auf Wasser verzichtest, das kann ja vorkommen, das ist ja auch was Menschliches. Ja. Aber diesen vermeintlich materiellen Schaden sehen wir gar nicht als einen Schaden. Weil wir sehen das als eine Chance, Allahs Rukhwan zu bekommen. Das heißt, die sozusagen die Komponenten, wodurch wir Schaden und Nutzen dann wirklich definieren, richtet sich nicht an den körperlichen Schaden und körperlichen Nutzen. Ja, wenn es darum geht, ich meine jemand, der Alkohol konsumiert, das schadet ihm doch noch mehr. Genau. Aber keiner diskutiert darüber, dass man irgendwie Alkohol verbieten soll oder so. Ja. Und ähm, Aber aus der Perspektive sollten wir dann nicht unbedingt versuchen, die Gebote so zu rationalisieren, damit wir irgendwie einen logischen Grund dafür haben, dass
1: wir, dass wir, sozusagen fasten. Also das ist eigentlich die Gesundheit schadet, ist ja ein Missverständnis und hm. das ist bekannt. Also es gibt äh, Dutzende Ärzte, die das Fasten empfehlen. Hm. Und äh, wir, wir kennen das äh, im Intervallfasten, dass man für eine bestimmte Zeit ja, genau fastet oder Menschen, so nur noch Wasser trinken, gar nichts zum Beispiel. Genau, genau hm. oder sogar auch auf Wasser verzichten. Hm. Äh, nur wenn wir äh, äh, auch, äh, wie soll ich das erklären, also da, dass wir verstehen auch, wie wir fasten sollen. Wenn man jetzt unsere Fastenskultur jetzt beobachtet, jetzt mhm. äh, in, bei, bei allen Muslimen, jetzt, du mit der sei, der es, ja, so? genau, sei es äh, türkische Muslime, arabische, kurdische, ja. äh, wie fasten wir? Wie ist das denn bei euch?
0: Wie wir fasten, ja. ist eine gute Frage. Oder,
1: oder was geht also zum Fastenbrechen? Ich habe die Wahrnehmung,
0: genau, hab Wahrnehmung das wirklich so der Fokus, ist, also man hat so, natürlich kann man das nicht verallgemeinern, ne? ähm, der, der Muster freut sich natürlich auf was, auf die Niftar, wenn er ja. am Ende isst. Ne? Ja. Und ähm, aber das, was man dann wirklich isst, ist dann nicht unbedingt äh, für die Verdauung so gesund, ja. weil man dann sehr viel auf einmal isst. Genau. Und dann ist man erstmal mal geschlagen.
1: Genau, also wir in der nordafrikanischen Kultur haben wir immer drei, vier Gänge Menü. Okay. Und das machen wir in den restlichen Tagen des Jahres gar nicht. Mhm. Echt? Ja, also, was man, zum Beispiel, was ist die? Zum Beispiel Suppe als Vorspeise, mhm. und dann kommt die Hauptspeise und das da ist richtig, richtig fettig, <lacht> ne? also was, mit Fleisch oder Couscous oder <lacht> was anderes. Und dann äh, gibt es dann äh, Optionen noch dazu, Salat, okay. verschieden zwar nicht nur ein Salat, sondern zwei, drei verschiedene Arten von Salat mhm. ne? und dann äh, Börek und dann zum Schluss das kommt schon. die Nachspeise als äh, Süßigkeit oder was auch immer. Und dann mehr. musst du in die Moschee umbeten. Genau, und das isst man <lacht> gleichzeitig ne? innerhalb von 30 Minuten oder Dreiviertelstunde mhm. und das das ist ungesund und das ist äh, auch wieder wieder das, das das ist äh, der, der Sinn des Fastens und äh, eigentlich der Zwecke, die Zwecke, die das Fasten äh, eigentlich erreichen sollte. Mm. Und deswegen sagt man, diese Art von Fasten ist ungesund und dadurch schadet man seinen Körper. Mm. Wenn ich so viel esse innerhalb von kurzer Zeit, dann habe ich auch keinen Platz mehr zum äh, Wasser trinken. Das stimmt. Und dann kann ich äh, dadurch äh, auch äh, vielleicht nicht mehr atmen. Ja, und dann schade ich meinen meine, mein, mein Körper halt. Ne? Du kannst ja vielleicht den Hadith erwähnen, ne, von ne? Sassan, wo er über das Essen spricht grundsätzlich. Ja, äh, da, das, äh, dass man ein Drittel fürs Essen, ein Drittel fürs Trinken, ein Drittel fürs, fürs Atmen äh, hm. lassen soll. halt ne? Aber da, da erinnerst du mich an einen Witz von, von einem Gelehrten, der hat mal in der Moschee über, äh, über diesen Hadith äh, gesprochen hm. und der hat es erklärt, wir sollen nicht äh, so viel essen, wir sollen auf unsere Gesundheit und Körper achten und so weiter. Und dann erwähnt er diesen Hadith und dann nach dem, nach der, nach dem Unterricht kommt das Essen halt. Ne? Und der Schicht beginnt, <lacht> <lacht> mit, mit allen Händen zu, zu essen. Und die Leute gucken ihn an und dann kommt einer zu ihm, Schirr, du hast doch gerade vom Essen hm, gesprochen, schon. ein Drittel fürs... Äh, Essen ein Drittel für, für trinken, trinken ein Drittel für, fürs Atmen. Er sagt, ja, jeder kennt sein Drittel. <lacht> das stimmt. Genau jeder und, kennt sein Drittel. Genau. Äh, aber äh, wenn, wenn, versuchen wir mal jetzt über die, die Art und Weise, gesund äh, zu fasten zu sprechen. Wie faste hm. ich gesund? Äh, hm. Ich sollte reichlich Wasser trinken, genug Wasser trinken, ich sollte auf Dinge verzichten, die mich durst, durstig machen. So zu, zu viel Salz oder zu, mhm. zu viel scharfes Essen und so weiter. Und äh, nicht, nicht so viel essen, weil ich mhm. möchte ja danach auch äh, beten. Mhm. Ne? Und wenn mein Bauch voll ist, dann kann ich auch nicht in Ruhe beten. Mhm. Am besten genau. die Portion aufteilen, oder? Genau, am besten die Portion aufteilen mhm. und äh, auch... Äh, äh, wenig, wenig wie möglich essen, weil genau. das ist ja der, der Sinn des Fastens. Also zu verzichten bedeutet nicht äh, 15 zu, äh, Stunden zu verzichten und dann alles auf einmal nachzuholen, sondern mhm. zwar zu verzichten, für eine bestimmte Zeit nichts essen und für den Rest, äh, der, äh, für den Rest der Zeit wenig weniger mhm. essen halt. Ne? Hier fällt mir eine, äh, ähm, ein, eine
0: Aussage ein von, von Insta und zwar hatten wir das über Insta auch geteilt gehabt. Äh, ob die Geschwister oder grundsätzlich diejenigen, die uns folgen, ob sie Missverständnisse kennen über den Ramadan und da gab es ein Missverständnis, das daran kann ich mich gerade noch erinnern, da hat jemand geschrieben, ähm, dass man tagsüber wieder äh, wieder Arme hungert und nachts aber wieder König dann isst. <lacht> genau, so
1: ist das. Ja, ja das stimmt. Genau. Und dann äh, zu, noch eine wichtige Sache ist äh, das das, das Sahur-Mahlzeit. Mhm. Ne? Das ist eine wichtige Mahlzeit, wo auch viele Muslime verzichten, weil sie vielleicht zu viel beim Abendessen gegessen haben und dann nicht mehr essen können. Oder sie sind zu faul aufzustehen, mhm. um Sahur zu essen. Und das ist eine wichtige Mahlzeit, über die der Prophet ﷺ gesagt genau. hat, darin liegt ein Segen. Macht Sahur, darin liegt ein Segen. Mhm. Wenn man in dieser Zeit aufsteht und so eine kleine Mahlzeit dann aufnimmt oder halt äh, frühstückt. Mhm. Äh, das hilft mir äh, für den Rest des Tages auch äh, äh, gesund, äh, gesund zu bleiben und äh, alle, alle Dinge, die ich dann an, äh, an dem Tag dann machen soll. An der äh, Stelle, ich äh, erinnere
0: mich gerade noch an, äh, an ein Beispiel, was du geben wolltest, damit wir das nicht vergessen, bevor wir zu dem äh, letzten Hauptmissverständnis noch kommen. Äh, du meinst, <lacht> dass du eigentlich oft die Frage bekommst von vor allem Jugendlichen, die zum Beispiel jetzt wegen Klausuren und so dann fragen, ob es dann verpflichtend ist, noch äh, zu, zu fasten. Ne? Das fällt ja eigentlich auch in die Kategorie, dass man ähm, dieses Nutzen- und Schadenverständnis nicht unbedingt so, ne, das, was der Islam uns lehrt, ne? dass man mhm. irgendwie versucht, ähm,
1: das als einen Schaden zu sehen. Was, was wolltest du noch bezüglich dieser Sache sagen? Ähm, genau, also es, es kommt öfter die Frage, da, ob, ob ich äh, meinen Fasten brechen darf, äh, weil ich eine Klausur habe. Mhm. Äh, wir kennen die, äh, die äh, Leute, die vom Fasten befreit sind, aus dem Koran und aus mhm. den Überlieferungen. Also haben wir vorhin erwähnt, Leute, die krank sind, die auf einer Reise, die mhm. äh, also menstruierende, stillende Mütter, die, äh, müssen nicht fasten. Also bestimmte ne? Gruppen nur, ne? Bestimmte Gruppen sind vom Fasten befreit. Mhm. Kinder, ja. die äh, das Pubertätsalter noch nicht, äh, die mhm. Geschlechtsreife noch nicht erreicht haben, die sind alle vom Fasten befreit. Jetzt, um, äh, es gibt natürlich andere Ausnahmen, aber die sind nicht zu verallgemeinern. Die mm. sind äh, individuell und sie bedürfen eine mm. Fatur. Mm. Ne? Ein, ein, äh, Rechtsgut ein, ein Rechtsurteil, mm. Rechtsgutachten. Genau. Und das äh, kann einerseits jeder, jede Person für sich äh, beurteilen, aber auch in, in, äh, in Begleitung mit einer mit einem, mit einem äh, islamischen Gutachten oder ein medizinisches Gutachten, je also nachdem. Also wenn ein
0: individuelles Problem vorhanden ist, genau. geht
1: der Muslim zu einem Gelehrten, schildert genau.
0: ihm das, ja. und der Gelehrte urteilt gemäß islamischen Texten, ob das entschuldigt ist oder nicht.
1: Ganz genau. Hm. Und das darf man dann auch nicht auf andere Personen denn, äh, also nicht verallgemeinern. Ver verallgemeinern halt, mhm. ne? Also wenn man sagt, ich habe eine Klausur, äh, meinetwegen eine entscheidende Klausur, Abiturklausur hm. und ich kann nicht fasten. Hm. Dann gehe ich zu einem Gelehrten und äh, schildere ihm äh, das, äh, das hm. Problem, äh, es ist so und so, ich bin schwach, ich äh, muss äh, Wasser trinken oder was auch immer hm. oder mir wird, wird während der Prüfung schwindelig und ich hm. kann mich dann nicht konzentrieren oder ich kann nicht lernen, weil ich faste. Dann sagt der Scheich in, wegen bestimmten Gründen, also, du, auch medizinische Gründe, die man auch ja, äh, nachweisen kann. Ja, oder medizinisch, genau, so. nachweisen kann, nachdem man auch die Ärzte gefragt hat. Hm. Du, Person XY, du musst nicht fasten. Hm. Ja. Aber spezifisch nur du. Spezifisch nur du. Okay. Ne? Aber jetzt allgemein zu sagen, alle äh, Muslime, die eine, eine Abiturprüfung haben, müssen nicht fasten, so kenne ich das persönlich nicht. Ne? Ja. Und deswegen ist das individuell. Also, es gibt Leute, die. Äh, auch äh, Klausuren haben und äh, fasten können. Ja. Es gibt sogar Sportler, die auch noch äh, andere äh, ne? ja, so. ne, Profifußballer, die, Profi die fasten haben. oder das auch Athleten, die die auch fasten. Ne? Das, da, man mhm. kann das halt nicht verallgemeinern, sondern äh, je, nach, ne, je nach Fall äh, schauen. Mhm. Aber da, die, die, äh, die Erlaubnis halt äh, gibt ne? mhm. und man schaut jeden Fall halt einzeln.
0: Genau. Ja. Ich finde, ja. ähm, also erstmal vielen Dank Bruder für, für diese Antworten. Ähm, wenn man über den Ramadan nachdenkt, denkt man oft, dass der Ramadan also das auch sozusagen ein Missverständnis was ich denke, was man be besprechen könnte und muss, dass man das als etwas Individuelles betrachtet. Ne? Als ob sozusagen es geht darum, dass ich faste und ich meine Bindung zu Allah stärke und das war's. Wie empfindest du das? Findest du, dass der Monat Ramadan etwas Individuelles ist oder findest
1: du, dass es etwas Kollektives darstellt? Sowohl als auch also jetzt auf individuelle Basis, dass ich meine Beziehung zu Allah stärke mhm. dass nur Allah äh, mein weiß ob ich faste oder nicht Das heißt dass das nennt man äh, eine äh, auf Arabisch sagt man iba also die, die Gottes die eine geheime Gottesdienst ja. ne? mhm. eine versteckte ibada die kennt nur Allah ja, ja. es ist verborgen. Und nur Allah weiß, ob ich tatsächlich faste hm. oder nicht. Ja, ob ich hm. Dinge mache, die das Fasten äh, verletzen oder nicht. Ja, Das ist auf individueller Basis. Und das stärkt dann äh, meinen Willen, meine mein, äh, Standhaftigkeit halt als Individuum. Hm. Äh, es ist dann aber auch gleichzeitig eine kollektive Pflicht, hm. weil alle Muslime fasten gleichzeitig sie brechen das Fasten dann auch zusammen in einer in eine bestimmten Zeit, auch gleichzeitig, sie gehen dann danach nach dem Fastenbrechen in die Moschee und beten dann zusammen in Gemeinschaft das freiwillige Gebet Tarawih, was sie normalerweise in den restlichen Tagen des Jahres nicht machen und das stärkt wiederum die Gemeinschaft und äh, mhm. stärkt das soziale, soziale Aspekt dann auch äh, bei, bei Muslimen. Dieses Mitgefühl mit den Armen, haben wir gerade in dem Monat Ramadan nicht, indem wir äh, fasten, sondern indem wir spenden. Äh, genau. da, die, ja. die Spende ist äh, im, in, in dem Monat Ramadan angesagt hm. und äh, man sollte in dem Monat Ramadan mehr spenden und dadurch zeigt man halt sein, äh, sein Mitgefühl. Das ja, und ja. Da, da, das ist dann die, die, die wieder die, die kollektiven Aspekte hm. äh, des Fastens. Hm. Ja.
0: Ich finde, in dem Kontext, über die Missverständnisse zu sprechen, die sowohl seitens der äh, nicht-muslimischen Mehrheitsbevölkerung vorhanden sind, als auch seitens der Muslime, das sollte uns ja dazu führen, dass wir ein konkreteres Verständnis über den Ramadan bekommen, um dann das auch sozusagen so zu praktizieren, wie es Allah SWT von uns möchte. Und das, was doch zum Beispiel meint, diese ganzen kollektiven Komponenten, ne, wie dass man zusammen betet, zusammen Iftar macht mit der Familie, zusammen suhoor macht, ne? Und äh, Spenden. Das heißt, dein Blick ist eigentlich auf das Kollektive gerichtet. Das heißt, du versuchst, deine Bindung zu Allah zu stärken, indem du Acht auf das Kollektive gibst. Das heißt, die Sensibilität genau. wird immer gestärkt. Mit anderen Worten, du verwirkst dich, verwirklichst dich selbst, indem du äh, dich um das Kollektive sorgst. Mhm. Unabhängig davon, ob es um die äh, oder Nicht Muslime oder nicht-Muslime geht, sondern das Kollektiv ist dann wirklich so, steht als eine sehr, sehr wichtige Komponente da. Ne? Und äh, ich finde, dass dieser, dieser Punkt, der, der kann ja das innermuslimische Leben hier auch sehr stark positiv beeinflussen, mm. wenn man das auch nach Ramadan praktiziert. Das heißt, genau. so wie man im Ramadan versucht, Allahs Wohlgefallen zu erreichen, indem man sich um das Kollektive sorgt, so könnte man den Gedanken eigentlich mitnehmen und als eine Eigenschaft von sich aus auch nach Ramadan praktizieren. Dass man dann sagt, die Sorgen, die die Moscheen zum Beispiel aufgrund von Corona haben, sind auch meine Sorgen. ja. Und ich möchte die höchsten Stufen des Paradies, indem ich, ich mich auch um die Gebetsstätte der Muslime kümmere zum Beispiel. Mhm. Ja, oder dass man sagt, die, oder die, die, die Probleme der Community sind auch meine eigenen Probleme. Egal auf welcher, welcher Ebene. Ne? Wenn man zum Beispiel, sehr viele Muslime haben die diesbezüglich auch reagiert, ne? als in der Schweiz die, das Burka-Verbot durchgesetzt wurde, obwohl nur 30 Schwestern Burger tragen, dass wir dieses, diese kollektive Sache, die uns eigentlich jeden betrifft, auch als das eigene wahrnehmen, dass die Sensibilität eigentlich gestärkt werden soll. Genau. Und es gibt so allgemeine Probleme, die wir als Muslime auch allgemein sozusagen aktuell haben und die eigentlich als eine Herausforderung dienen. Ja. Das ist sozusagen nicht ein Grund, warum man irgendwie wo für uns das, das mhm. Leben zu Ende geht, sondern wir wissen, Allah prüft uns und auch ja. das ist ein Teil der Prüfung. So wie wenn der Monat Ramadan kommt, ist das eine Prüfung zu fasten. Wenn diese Probleme entstehen, ist das auch eine Prüfung, das wahrzunehmen. Ja, viele Muslime diskutieren jetzt ja zum Beispiel über die äh, Benachteiligung der muslimischen Frau aufgrund des Kopftuches. Ne? Und ähm, dass man das zum Beispiel, dieses Kollekt diese kollektive Angelegenheit, als seine eigene auch wahrnimmt. Genau. Ich glaube, wenn
1: man das so verinnerlicht und umsetzt, kommen wir um viele Schritte voran. Mhm. Das, das Kollektive wird im, im Islam, in vielen äh, Gottesdiensten auch äh, äh, gefördert. Also wenn mhm. wir die, äh, die, die Gottesdienste im Islam uns anschauen, das Gebet, mhm. ja, äh, man bekommt für das äh, Gebet in Gemeinschaft mehr Belohnung als mhm. für das äh, Gebet alleine. Ähm, jetzt äh, das Fasten, das ist, dass wir zusammen fasten, zusammen unseren Fasten brechen mm. und so weiter, äh, die Pilgerfahrt, ja, da wird ja. das, das, das Kollektive noch mehr gestärkt, dass alle Menschen aus aller Welt, unabhängig von Sprachen, Kulturen und so weiter, zusammen in einem Ort stehen und alle äh, gleichzeitig mm. äh, gekleidet sind, vor Allah stehen und dasselbe alle, äh, alle wollen. Das stärkt dann wieder auch äh, die, die Gemeinschaft und das das zeigt, wie wichtig die Gemeinschaft im Islam ist ja, und äh, dadurch soll auch äh, das, äh, das gesellschaftliche Aspekt auch gefördert und mhm. den, 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 der Zusammenhalt in der Gesellschaft auch gestärkt.
0: Mhm. An dieser Stelle, da kommt mir eine sehr, sehr schöne Überlieferung in den Kopf, wo ähm, ein des ein Gefährtespropheten an die Tür von äh, Abu huraira ging und gekauft hat und das war mitten in der Nacht ne und Abu Huraira eines der großen Gefährten des Propheten hat die Tür geöffnet und äh, der der geklopft hat meinte oh, Abu Huraira es tut mir leid wobei habe ich dich gerade gestört also, gemäß, Und dann sagte Abu Huraira Abu Huraira ich war am beten freiwilliges Gebet dann meinte er dann bete ruhig weiter ist kein Problem Abu Huraira meinte was für ein Anliegen hast du denn er meinte nein auf den verzicht lieber auf mein Problem bete du lieber und dann meinte Abu Huraira ein sehr schönen Hadith, er meinte der Professor sagte, wer ein Problem eines Bruders, eines Muslims sozusagen klärt, löst, ist besser, als wenn er tausend Gebete in der propheten verrichtet hätte. Ja. Und wir wissen, dass ein Gebet in der propheten besser ist als zehntausend Gebete, die wir sonst mhm. verrichten. Ja. Das heißt, so, wenn man sich die, diese Dimension vor die Augen führt, sollte das umso mehr eine, eine Motivation für uns sein. Mhm. Mhm.
1: Ich, ich habe mal äh, in letzter Zeit einen, so einen Artikel von arabischen Orientalisten mhm. äh, gelesen, da ging es um die, äh, die, die positive, äh, positive Dinge in, äh, in Corona-Zeit. Mhm. Und da hat er äh, was Interessantes gesagt, dass der, äh, der, das Fasten, also das äh, letzte Ramadan, äh, müssten die Menschen äh, nicht zur Moschee oder dürften nicht zur Moschee und sie haben alleine gefastet, sie haben hm. dann alleine gebetet. Und das äh, hat äh, die individuelle Basis dann beim hm. Fasten und den anderen äh, Gottesdiensten dann, dann gestärkt. Und das hm. sieht er als positiv. Hm. ja Und dann sagt er dann zum Schluss, das hat uns von der... Äh, Gottesdienst der Herde befreit. Hm. Das, äh, das hat mich einerseits überrascht. Also, man denkt, oh ja, okay, die, die individuelle Basis wird gestärkt, das ist was Schönes. Aber was bedeutet Und das wiederum? Das wird irgendwie im negativen Sinne. erwähnt. Ne, das das äh, bedeutet, dass das Kollektive im Islam, diese Gemeinschaftliche hm. im Islam, ist eine Gottesdienst der Herde. Ja. Also das kann äh, ich auch nicht nachvollziehen. Das. <lacht> Mich, also eigentlich ich, ist das ja im Kollektiven vereinfacht. Das ja eigentlich mh. die Dienerschaft zu Allah. Sp. Genau. Also ich, ich glaube, er meint damit, dass äh, vielleicht einige Muslime nur in Gemeinschaften beten würden oder nur in Gemeinschaften fasten würden. Mhm. Und äh, das hat sie dann auf äh, die, die Corona hat sie auf zu eine, so eine, so eine Situation gebracht, dass das alles geprüft wird. Ne, okay. Ob sie das machen würden, wenn Probe sie alleine sind. Mhm. Genau, mhm. ja. Tja,
0: also, ich würde sagen, dass wir vielleicht ähm, hier nochmal deine letzten Worte äh, einsammeln können, bevor wir ja. äh, den Podcast für heute beenden. Ja. Was würdest du gerne sonst noch mitgeben wollen?
1: Ja, sehr gerne. Ich, ich, ich habe zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, dass, was wir am Anfang erwähnt haben, dass das Fasten auch in anderen Religionen es gibt in anderen Religionen gibt und äh, äh, dass äh, der Islam das in eine andere Weise sozusagen äh, verpflichtet hat äh, und dass dass Gott uns damit nicht bestrafen möchte, mhm. äh, sondern ist alles zu, zu unserem Nutzen. Wir äh, kennen das vielleicht aus dem Judentum, dass sie äh, im Yom Kippur 25 Stunden fasten. Hm. Aber keiner spricht darüber und sagt, das ist ungesund. <lacht> ungesund ne, halt, aber bei Muslimen von Morgendämmerung bis Abend äh, ist, ist Sonnenuntergang, ja. Sagen, sagt jeder, das ist ungesund, das äh, dürfen hm. Kinder nicht machen und so weiter. Genau, das ist ein, 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 eine Sache. Und äh, der zweite Gedanke ist, äh, dass äh, Gott am Ende des Verses des Fastens sagt, auf das ihr gottesfürchtig sein mögt. Was bedeutet dann die Gottesfurcht? Hm. Soll ich Angst vor Allah haben? Hm. Das ist äh, nicht so zu verstehen, wie wir den Begriff auch übersetzen. übersetzen. Ne? Weil der, der Begriff Taqwa bedeutet nicht wortwörtlich Gottesfurcht, das sondern stimmt. es gibt ja. welche, die vielleicht das mit Frömmigkeit hm. übersetzen. Äh, aber beim Fasten habe ich einen anderen Begriff äh, gefunden und zwar das Beobachtungsgefühl. Mm. Ich fühle die Beobachtung Gottes mm. beim Fasten. Das mm. heißt, ich versuche bestimmte Dinge während des Fastens nicht zu tun. Mm. Und das stärkt das be Beobachtungsgefühl äh, bei mir. Das bedeutet, dass ich auch äh, nach dem Monat Ramadan äh, die, be diese, dieses Beobachtungsgefühl noch mehr fühle und auch äh, auf mein Verhalten achte, sei es äh, gegenüber Allah, gegenüber meinen Eltern, gegenüber meine Mitmenschen, wie verhalte ich mich, mhm. ja, dass ich mich selbst dann beobachte, indem ich das Beobachtungsgefühl, das äh, die, die, die Beobachtung Gottes dann fühle. Ein ein Beispiel da, dafür, wenn äh, man beispielsweise jetzt äh, um zwei Uhr nachts äh, Auto fährt und äh, hm. eine rote Ampel sieht. Würde man stehen oder weiterfahren? Da ist keine Menschenseele, da ist gar nichts. Man könnte halt weiterfahren. Das Was würdest du machen? Würdest du stehen oder weiterfahren? <lacht> <lacht> Jeder würde, würde anhalten halt. Ne? Warum? Man fühlt die Beobachtung hm. der Polizei. Ja, man hat Angst ja, vor der Strafe, ne? obwohl da keine Polizei sind. Das stimmt. Ja? Und das, das finde ich immer ein schönes hm. Beispiel, wenn wir über Ramadan sprechen, diese Gottesfurcht ist auch äh, die, dieses Beobachtungsgefühl hm. äh, zu stärken. Hm. Genau. Vielen Dank, Bruder.
0: Ich finde, ähm, dass, dass diese ganze Thematik um den Ramadan und die Missverständnisse, das ist ja wichtig, darüber zu sprechen, weil im Endeffekt äh, leben wir hier als Muslime. Ja, Wir sind die größte Minderheit, wie ich am hm. Anfang das erwähnt hatte. Das heißt, es ist auch wichtig, eine eigene Haltung zu haben. Und es ist ja wichtig, dass deine Haltung, die du einnimmst, von den Quelltexten ja be äh, sozusagen, äh, sozusagen beeinflusst wird und gelenkt wird. Und dass man nicht gemäß Kontext versucht, irgendwas äh, anders zu argumentieren, weil man dann immer ähm, in der Situation steht, irgendwie sich rechtfertigen zu müssen. Cool. Das heißt eigentlich, die Argumentation, die der Islam uns gibt, die sind schon fundiert, die sind schon stark aussagekräftig und äh, wenn, wenn wir einfach diese, diese Haltung einnehmen, dann sind wir auch viel authentischer. Weil dann kommt es nicht dazu, dass der eine sowas sagt, ja, ein Muslim sagt etwas anderes, warum der Ramadan Pflicht ist, der andere sagt was ganz anderes, sondern die Quelltexte sagen uns schon den die Richtung. Und mhm. sobald wir diese sobald wir diese Haltung einnehmen, ähm, sind wir auch, was sozusagen die Interaktion mit der Gesellschaft mhm. betrifft, ja, viel, viel stärker auch. Ja. Und viel authentischer auch. Genau. Und ähm, ich danke dir, dass du gekommen bist. Hat Sehr mich gerne. gefreut. Inshallah, ja. kann man äh, weitere spannende Folgen auch äh, ja besprechen und dich als Gast einladen. Ja, sehr gerne. Äh, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank nochmal und vergiss nicht, unsere äh, Inhalte zu teilen und folgt uns auf den Plattformen Insta, YouTube und ähm, lasst uns einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt. In diesem Sinne, Assalamu alaikum, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.